0: Hey, vielen Dank. Wow. Hey, Jumpers ist der Hammer. Ich liebe das oh, und ich liebe auch, dass wir diese Kampagne gemacht haben, gesagt haben, unser Zuhause, ähm, wo wir wirklich ja bei Jumpers mithelfen konnten, dass da ein Zuhause entsteht. Letzte Woche durften wir von Kamerun hören, wo gerade eine Kirche gebaut wird, durch die Finanzen, die wir zusammengebracht haben. Die Übersetzungsanlage sind gerade unsere ähm, Leute vom Connect Team Übersetzung voll am rumtüfteln, was da das Beste ist, dass Leute in ihrer Sprache Gottesdienst hören können ähm, und wirklich dadurch sich auch zu Hause fühlen und so vieles mehr. Vielen Dank, dass ihr das mit möglich macht. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du heute hier bist und das allererste Mal da bist. Ähm, du hast meinen größten Respekt. Es Ist manchmal echt eine Challenge, in die Kirche zu gehen. Und es ist der Hammer, dass du dich aufgemacht hast. Du bist für mich echt ein Hero. Ähm, ich freue mich super über unsere Predigtserie. Wir hatten eine richtig gute Church Night letzten Donnerstag. Das ist der absolute Hammer. Wir sind gerade aus einer Woche vom Gebet gekommen. Wir hatten eine Woche gefährliche Gebete gebetet. So gefährlich, dass es um 7.30 Uhr begonnen hat. Ähm, und dann haben wir gemerkt, so Tafel sind wir dann doch nicht, deswegen gab es immer Frühstück mit Croissants und allem. Es war richtig, richtig gut. Ähm, und heute soll es genau darum auch gehen. Wir wollen weiter gucken in Gebete und heute wollen wir gefährliche Gebete beten gegen jede Art von Halbherzigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Halbherzig hörst, aber für mich das Erste, was mir in den Sinn kommt, ja, steh mal auf, ähm, ist ganz oft so, dass ähm, wenn du jemanden begrüßt und dann kriegst du diesen ahligen Handschlag. Hallo. <lacht> um, man nennt es auch toten Fisch, aber ich finde es eher wie so ein Aal. So Und du denkst dir so, mach doch mal ein bisschen Schmackes mit rein, oder? Oder dann gibt es diese Momente, um, vor allen Dingen, wo ich früher Fußball gespielt habe, wenn du auf einmal 2-3-0 hinten liegst und die halbe Mannschaft aufhört zu spielen. So, wirklich nur noch halbherzig dran ist und du denkst, Mist, gibt eigentlich rote oder äh, rote Karten noch dafür, wenn ich meine eigenen Mitspieler umhaue, weil ich will endlich, dass sie aufwachen. Oder dann gibt Probleme, wenn du mit mir ja, Brettspiel spielst. Ähm, wir waren letztens bei Alex. Alex hat die größte Sammlung, die ich ever gesehen habe bisher. Josh macht ihn immer gut Konkurrenz, aber unser Pastor Alex, ähm, der lebt nicht nur Connect-Gruppen, also Beziehungen, sondern der macht das auch beim Spielen. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bin jemand, der das gut auch zerstören kann. Also bei Captain Zona, ähm, da geht so darum, dass man zusammen... Es ist eigentlich Schiffe versenken für Große. Und ich dachte mir, ist ja jetzt nichts Schlimmes bei. Schiffe versenken, kriege ich hin. Und dann findest du heraus, dass du im Team spielst. Und einer, das ist das U-Boot, navigiert. Der andere muss im Maschinenbaudeck irgendwas machen. Der andere muss setzen, wo man dann die Torpedos hinschießt. Und dieses Spiel war mega kompliziert. hey. Und ich habe irgendwann gemerkt, Valentin war in meinem Team. Ähm, ja, Valentin, kannst du aufstehen? Valentin ist wirklich der schlechteste Koordinator ever. Ähm, und wie ich rausfahren bin ich der schlechteste Mensch im Maschinenbau. Weil wenn du nicht richtig aufpasst, wird dieses ganze U-Boot gesperrt. So. Und ganz oft, erstmal sind wir, Valentin hat das Schiff irgendwo, irgendwo hingesteuert, aber nicht da, wo die Gegner waren. Und dann, wenn wir mal die Gegner zu so Gesicht bekommen haben, habe ich geschlafen ähm, und wir hatten keine Torpedos zum Abfeuern. Und irgendwann merkte ich, das, das schwappt über. So Und aus voll engagiert, wir holen den Sieg, wurde... Puh, ja wirklich... Das Sinnbild von Halbherzigkeit. Nee, weil und nicht, wir haben das Spiel dann so ein bisschen gecrasht mit schlechter Laune und so weiter. Und, ja, es war spannend. Und ich merke, Halbherzigkeit finden wir dann doch mehr im Alltag, als ich so denke. Und dann habe ich ein bisschen im Englisch geguckt, was bedeutet es eigentlich in Englisch? Wollte mal gucken, was gibt es da so für Beispiele neben dem aaligen Händedruck. Und ich fand es interessant. Wenn du Halbherzigkeit ins Englisch übersetzt, wird dir immer wieder die Bezeichnung lukewarm, lauwarm ähm, vorgeschlagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich meinen Kaffee trinke, dann ist er entweder richtig heiß oder mit Eiswürfeln. Aber so ein lauwarmen Kaffee, es gibt, glaube ich, für mich echt nichts Schlimmeres. Oder noch schlimmer, Fußballspiel, ein gutes Spiel und du hast ein lauwarmes Bier. Und dann denkst du so, wirklich? Ähm, und interessant ist es für mich, wenn ich denke, wie oft uns begegnet, wie wir so halbherzig, vielleicht auch mal lauwarm in vielen Dingen sind. Ähm, vor allen Dingen ich, wenn es darum geht, Spiele zu spielen, die ich nicht verstehe. Ähm, und wenn ich das so sehe, gucke ich, was ist die Wurzel von Halbherzigkeit? Und ich bin wirklich so durch und ich merke ganz schnell, die Wurzel, woher diese Halbherzigkeit rührt, ist fehlendes Vertrauen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Person war, die so einen aaligen Händedruck gegeben hat. Vielleicht ist es deswegen auch etwas, was mich so stört. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es, weil mir mein Selbstvertrauen damals gefehlt hat. Wenn das Team hinten liegt, ist es der Moment, wo du nicht mehr in das Team vertraust. Hey, wenn du so ein Spiel spielst und merkst, ich check's nicht, ist es vielleicht, dass du anfängst, nicht mehr in deine Fähigkeiten zu vertrauen. Und da kommt bei mir so die Frage auf, könnte nicht genau dasselbe sein, was mir manchmal passiert, auch mit meinem Gebetsleben. Dass ich irgendwie halbherzig bete, weil mir das Vertrauen fehlt, dass vielleicht Gott genau dieses Gebet erhören kann. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, oder ich bin der Einzige, aber dann ist es auf jeden Fall schon mal interessant, ähm, weil ich bin in guter Gesellschaft, werden wir gleich sehen. Aber ich glaube... Dass wir genau oft dieses Problem haben, oder ich zumindest, dass ich denke, dieses Gebet könnte für Gott zu so groß sein. Und ich fange an, nicht mehr darin in seine Größe zu vertrauen. Oder warum sollte er es für mich tun? Und ich fange an, in mein, ja, meine Beziehung mit Gott nicht mehr zu vertrauen, dass ich nicht gut genug bin. Und in den Tagen, wo ich darüber nachdachte, fiel mir ein ganz großes Beispiel ein ein Freund von mir, mit dem ich zusammen in der Fabrik gearbeitet habe und er ist mit mir dann angefangen, er, er ging mit mir dann langsam in den Gottesdienst und wurde Christ und er hatte so zwei, drei richtig heftige Gebetsanliegen und er hat aber immer wieder gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dafür beten darf und dann denke ich, Gott hat so viel zu tun, hat er überhaupt Zeit für meine Gebete? Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, wow, so habe ich noch nie gedacht, aber ich glaube, das sind die Fragen, die wir oft haben und genau das sehen wir in der Bibel. Nämlich, wie ich schon gesagt habe, wir sind in guter Gesellschaft, wenn es uns so geht, weil die Kirche in Ephesus genau dasselbe erlebt. Die Christen, der, die ersten Christen der damaligen Zeit, es ihnen genauso ging. Wir hören von einem Brief, wo es heißt, hey, seid entweder heiß oder kalt, aber nicht lauwarm. Oder dann heißt es wieder, ähm, dass die Christen angefangen haben zu zweifeln, kann Gott das wirklich? Will Er das überhaupt? Und wir merken ganz schnell, wie sich so Halbherzigkeit auch in unser Gebetsleben einschleicht. Zumindest in Mainz. Und deswegen bin ich so dankbar, dass die Christen der damaligen Zeit genau dieselben Probleme hatten und dass Gott auf diese Probleme reagiert. Und so finden wir im Epheserbrief, das ist im zweiten Teil der Bibel, ein Gebet, was Paulus für die Kirche in Ephesus betet, ähm, zu dem Thema Halbherzigkeit. Und ein Schlüssel hineinsteckt, wie wir wieder Vertrauen gewinnen können. An Gott und an unsere Beziehung mit Gott. Und ich will gleich mit uns den Text lesen, aber vorher lass mich einfach nochmal beten, weil ich glaube, dass Gott heute uns echt was Neues zeigen möchte, dass wir jederzeit zu ihm kommen können, dass wir ihm vertrauen können und dass du es wert bist und er dich gerne hört. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass wir in dieser Serie gefährliche Gebete stecken und ich bete wirklich dafür, dass du uns hilfst, ja wirklich neues Gottvertrauen, Vertrauen an dich zu bekommen, dass wir gefährliche Gebete beten und dass wir keine Angst haben, dass du vielleicht sie nicht erhören könntest oder es für dich vielleicht zu groß oder wir zu gering dafür erscheinen. Sprich du in unser Herz heute durch dein Wort. Amen. Okay, ich lese euch dieses Gebet mal vor. Nicht komplett, aber so ein Stück, weil ich glaube, da sind ein paar ja, Schlüssel für uns drin versteckt. Und dort heißt es, Paulus legt richtig sportlich los, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er auch aus seinem großen Reichtum euch die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr die Liebe Gottes in ihr fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen das ganze Ausmaß oder die Breite, Größe und Tiefe seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr es je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Ich finde es spannend. Paulus fängt erstmal an, ja wirklich Gott groß zu machen. Und darüber haben wir letzten Sonntag geredet, dass wir mit Dankbarkeit starten. Aber danach geht er auf etwas ein, was glaube ich so zum Schlüssel für uns werden könnte. Neues Gottvertrauen zu gewinnen. Und das ist es, dass er in diesem Text über Liebe spricht. Und er sagt, bevor du irgendwas Gefährliches betest... Erlebe Gottes Liebe für dein Leben. Begreife, dass er dich liebt. Und ich denke, es ist nicht nur ein Schlüssel, um weise Entscheidungen zu treffen, sondern auch um vollmächtige Gebete zu beten. Und ich finde, es gibt ein perfektes Beispiel dafür. Und das zeigt sich an zwei Personen, ähm, an einem Abendmahlsszenario. Und dort ist es so, dass ja, Jesus mit seinen Freunden zusammen ist, mit seinen Zwölf. Und in dem klar wird, wie er liebt. Dort ist es so, dass wir ein paar Jungs haben und mein größter Freund ist darin, der Petrus. Ähm, weil das ist so ein Haudegen, ich finde den richtig Hammer. Ähm, und mitten in diesem Abendmahl, dem allerersten Abendmahl und lustigerweise auch das letzte Abendmahl, was Jesus auf der Erde je feiert, wird es tough. Weil Jesus seine Freunde ins Vertrauen zieht. Und er sagt, hey, hier ist einer unter euch, er wird mich verraten. Und du kannst richtig in dem Text lesen, besonders an einem Wort, wie, ja, das, was ist mit den Jüngern ausgelöst hat, mit seinen Freunden. Sie fingen an, umherstarrend jeden zu verurteilen. Wer könnte es sein? Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Petrus so durch die Reihen ist und Leute an den Kragen packt und sagt, warst du's? Oder bist du's? es? Sven, du? Und er merkt aber, er kriegt's nicht so richtig raus. Und dann weiß er eine Sache. Dass er so einen gibt, der immer so ein bisschen näher dran ist. So einen gibt, der komischerweise irgendwie so eine besondere Stellung hat. Und er geht zu ihm hin und sagt, frag du mal nach. Und das ist krass, weil der Typ überliefert uns auch das Evangelium, wo diese ganze Geschichte drin ist. Und er nennt sich gar nicht mit seinem Namen, sondern er nennt sich immer nur der Jünger, den Jesus besonders liebte. So, Also er war immer so ein bisschen gefühlt für Petrus in die Fresse. So, uh, by the way, ich bin der Liebling. So, Es gibt es ja auch bei Kindern so, wenn sie zu Hause sind, geht es dann immer... Papa, wen hast du mehr lieb? Und dann sagt er immer alle gleich und er, nee, nee, ich bin das. Um, und so, lang, so habe ich ganz lange gedacht. Aber ich glaube, dass da viel mehr drin ist. Es steht nie mehr, dass, er, dass Johannes mehr geliebt war als die anderen, sondern dass er verstanden hat, dass er geliebt ist. Und das ist, glaube ich, was Paulus uns zeigen möchte. Er möchte sagen, hey, Gottes Liebe führt zu Gottvertrauen. Wenn du nämlich dich geliebt weißt, dann kommst du Leuten ziemlich, ziemlich nahe. Und so war es auch bei Johannes. Es gab einen besonderen Platz, den Johannes eingenommen hat. Ein bisschen, ja, Proman-Style. Vielleicht hätte er auch mit Scrubs gesungen: It's Nothing. About guy love, aber um, nothing gay about guy love. Okay, um, auf jeden Fall war er immer, heißt es, er war an der Brust Jesu. Er war ganz nah an ihm dran. Und er fragt Jesus und Jesus offenbart ihn Dinge. Er, er zeigt, wer ihn verraten wird. Das führt Johannes dahin, dass er immer nah an ihm dran ist. Egal was kam, selbst bei der Kreuzigung, alle seine Freunde, alle Jünger rannten weg. Es standen nur die Frauen, Jesus, seine Mutter und Johannes da. Alle die, die sich geliebt wussten. Und es war Johannes, dem die Mutter von Jesus anvertraut wurde. Dass er gesagt hat, kümmere du dich um meine Mutter. Sie Mutter, das ist dein neuer Sohn. Sie Sohn, das ist deine neue Mutter. Und es zeigt mir, ich glaube, wenn wir Gottes Liebe verstehen und wenn wir ganz nah an ihm dran sein, ich habe das am Donnerstag uns bei der Church noch mal so deutlich gemacht. Da war meine Frau da, die verkauft gerade Kleider im Kaisersaal, also Hochzeitsmesse. Ähm, aber es wäre echt so ein bisschen, ähm, ja, es ist komisch, Leuten zu nahe zu kommen, wenn du nicht weißt, dass sie dich lieben. So. Es ist jetzt schon ziemlich weird für Josh, aber wir sind gut befreundet. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, ich würde zu einer fremden Frau gehen und das tun. Und alle werden gucken so, was ist mit ihm falsch? Genau. Aber ich glaube oft, ist es ist dasselbe Bild, was wir haben von Gott und uns. Dass wir sagen, wir können ihm nicht nahe sein, weil wir uns nicht geliebt fühlen. Und deshalb sagt Paulus, ich möchte, das ist das Wichtigste, was er will für uns. Er sagt, ich will, dass ihr verwurzelt und tief gegründet seid in dieser einen Erkenntnis, Gott liebt dich. Egal, was du getan hast, es kann dich nicht trennen von seiner Liebe, sagt die Bibel. Egal wie unperfekt du bist, er sagt, komm an meine Brust. Egal wie ja, egal wie du denkst, wie andere über dich denken, er hat gute Gedanken, denn er liebt dich. Ich glaube, wenn du mit diesem Satz herausgehst aus diesem heutigen Sonntag, ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes, wird sich dein Gebetsleben radikal verändern. Du brauchst auch keine langen Formeln oder es ist wichtig, auf die Lautstärke zu achten oder auf deine Worte, sondern... Ich liebe es, zu sehen, wenn ich kleine Kinder sehe, wie sie mit ihren Eltern reden. Einfach so frei heraus. Und es kommt immer Liebe und Wertschätzung zurück. Genauso ist es bei Gott. Deshalb glaube ich, dass Gottes Liebe immer zu Gottvertrauen führt. Und wenn wir nah an Gott rankommen, werden wir ihn mehr und mehr kennen. Wir verstehen, wie er ist. Wir gehen mit ihm ins Gespräch. Deshalb glaube ich persönlich, dass vollmächtige Gebete nicht an der Lautstärke und Länge oder irgendwas gemessen werden, sondern am Vertrauen. Weil das Vertrauen ist der Grund, warum wir beten. Weil wir vertrauen, Gott kann. Weil wir vertrauen, Gott ist gut. Weil wir vertrauen, Gott liebt mich. Ich fand's so lustig, wir waren ja in Amerika und dasselbe erlebt auch in Deutschland, du kannst das immer rumdrehen. Leute hören von irgendwelchen Men Männern und Frauen Gottes und dann denken sie, wenn sie genauso beten wie diese Leute, dann wird Gott besondere Wunder tun und dann fangen sie an die Stimme zu verstellen, versuchen mit deutschem Akzent zu beten oder Deutsche versuchen mit amerikanischen Akzent zu beten. Ich glaube, das wird nichts Gott beeindrucken. Weil selbst wenn du mit einem komischen Akzent, der nicht deiner ist, ähm, oder ganz normal mit ihm redest, seine Liebe für dich bleibt gleich. Und Gottvertrauen führt zu vollmächtigen Gebeten. Davon bin ich überzeugt. Und so geht es weiter. Nachdem Paulus klar macht, Liebe ist der Grund, warum wir Jesus nahe kommen. Liebe ist der Grund, warum wir ihm alles anvertrauen. Da betet er weiter. Und ich glaube, das ist ein Gebet für dich und mich. Er sagt, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott so unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen könnten. Liebe ist die Voraussetzung für vollmächtige Gebete. Liebe weckt dieses Vertrauen, dass er mehr tun kann, als wir je bitten oder hoffen könnten. Ich möchte dich heute mit reinnehmen in eine Art und Weise, wie Gebet anders für mich wurde. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Zum Beispiel die Fürbitte, dass wir bitten für gewisse Dinge. Aber ich glaube, es gibt wirklich die Art des vollmächtigen Gebets. Und das hat irgendwie nichts Überheiliges, sondern es beruht auf diesem Gottvertrauen. Aus diesem, Die Liebe Gottes führt zu Gottvertrauen und das Gottvertrauen wird dich zu gefährlichen oder vollmächtigen Gebeten führen. Weil es was verändert. Und ich habe dir ein bisschen was mitgebracht, was Gebet? Vollmächtiges Gebet, wie ich glaube, einfach ist. Und da ist es, dass du siehst, Gott hat Wünsche. Gott hat einen Willen. Ähm, der ist zu finden und den kommuniziert er zu dir und zu mir. Ähnlich wie es bei Johannes tat, weil Johannes nah ihm dran war, weil er wusste, er ist geliebt, erfuhr er von Jesus Dinge, unaussprechliche Dinge. Die Offenbarung, die wir haben, wer hat sie empfangen? Der Jünger, den Jesus besonders liebte, weil er wusste, ich kann nah an ihm dran sein. Und Gott teilt diese Wünsche mit, das ist das Zweite. Und zwar durch zwei Dinge. Eine Sache, wodurch ich auch Christ geworden bin und die wir, vor allem vielleicht manchmal in Freikirchen, ein bisschen vernachlässigen, die Bibel. Ja. Gott wird nicht anders sein, als das, was du in der Bibel lesen kannst. So, weil sie ist von ihm inspiriert. Er hat zu Menschen gesprochen. Es sind viele Biografien, die Gott mit Menschen schreibt, aber sie ist inspiriert durch diese gottvertrauliche Beziehung und wenn du anfängst ihn zu lieben, dann willst du ihn mehr kennenlernen und du wirst mehr und mehr in der Bibel lesen und da kein Leistungsdruck sondern einfach das, wo du spürst dein Herz führt dich hin und dann kommt das Zweite ins Spiel, der Heilige Geist wo Gott sagt, der Vater jeder der an Jesus Christus glaubt, ihm werde ich ein Siegel geben, eine Garantie, dass er zu mir gehört, dass er mich verstehen kann und das ist der Heilige Geist und Gott teilt diese Wünsche, seinen Willen durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, dir und mir mit. Weil das Beziehung ist. Das ist Liebe, Gespräch, Kommunikation. Es ist nicht nur ein, wir schreien und hoffen, die Gebete dringen irgendwie durch diese Wände. Sondern sie können ganz leise und einfach sein. Aber mehr und mehr, wenn du die Bibel liest wirst du mehr und mehr den Willen von Gott und seine Wünsche kennenlernen. Und es ist wie bei Abraham, dass er sagt, ich ziehe dich mit ins Vertrauen. Und wenn wir die Bibel lesen, den Heiligen Geist in uns haben, werden wir mehr und mehr hören und verstehen, was der Wille Gottes ist. Und dann kommt es zu dem Verrückten, dass wir diese Sachen hören. Ähm ich liebe es, wir haben Bibelleseartenweise. Du kannst es auch einfach dir am Connect Point abholen. Das ist etwas, was ich liebe, auch zu verschenken. Wir haben geguckt, dass wir das so dass wir es einfach kostenlos hinbekommen. Es ist bei uns auf der Webseite. Das ist unser Bibelleseplan, der Shape Plan. Und Shape ist ein Akronym, was für ein paar Dinge steht. S, du schreibst den Bibelvers raus, wo du den Willen und den Wunsch Gottes erlebst. H steht für Hören. Du hörst hin. Was will Gott? Welchen Wunsch will er dir mitteilen? Und wir schreiben es immer genau so auf, dass wir sagen, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, in meinem Fall nicht Tochter, sondern Sohn, Kevin, heute sage ich dir. Und egal, ob Gott dich ermahnen wird, dich vor etwas bewahren wird oder ob er dich ermutigt, er fängt immer damit an, dass er dich liebt. Weil das war der Grund, warum er für dich und mich gestorben ist. Und dann schreiben wir auf, was, welchen Wunsch Gott mitteilt, durch diesen Vers, den wir aufgeschrieben haben. Was er zu uns kommuniziert. Und A steht für anwenden. Wir gucken, wie kann ich das heute für meinen Tag anwenden? Und P ist das Vierte in diesem Kreis. Wir sprechen diese Gebete aus. Wir beten sie. Wir formulieren sie in unserem Shape Journal und sprechen sie aus. Vielleicht sagst du, ja, aber Paulus sagt doch, wir können, Gott kann mehr tun, als wir je bitten oder hoffen würden. Ich glaube, für dein, Gott, für dein und mein Gottvertrauen ist es wichtig, die Gebete laut auszusprechen, damit nicht nur Gott daran vertraut, dass er seine Wünsche erfüllen wird, sondern dass du und ich es tun. Und dann tut Gott das, was auf seinem Herzen liegt. Gott erhört Gebet. Ich glaube, das ist die Art und Weise, gefährliche Gebete zu beten. Seinen Willen mehr und mehr kennenzulernen. Und ich finde es so cool, dass Gott es nicht einfach so macht. Sondern er will dich und mich gebrauchen, weil das Beziehung ist. Und ganz ehrlich, wenn du erlebst, wie so ein gefährliches Gebet sich erfüllt, es wird dich mit Freude erfüllen und mit Vertrauen, Gottvertrauen, dass dein und mein Gott kann. Und das Schöne zeigt, Gott ist nicht irgendein komischer Gott, der seinen Willen durchprügelt. Sondern er teilt ihn uns leise und sanft mit, durch seine Bibel und durch den Heiligen Geist. Und wir haben alle Freiheit, in diesem Willen zu leben, ihn auszubeten oder nicht. Das ist auch der Grund, warum ich unseren Gott so sehr liebe. Weil es einfach Liebe ist. Oder wie die Bibel auch sagt, wieder eine Wahrheit über ihn, er ist die Liebe. Und dann passieren echt verrückte Dinge, gefährliche Dinge, vollmächtige. Vielleicht sind die Gebete sogar ganz kurz. Eins der verrücktesten Gebete, die ich je erlebt habe, war das meiner Frau. Ähm, wir waren irgendwann echt ein bisschen enttäuscht, so nach drei Monaten Gründung, dass wirklich, ja, wir haben bei uns im Wohnzimmer die Gottesdienste gestartet, so immer so zwischen zehn und zwölf Leute waren und wir dachten, hey Amen, wir haben heute schon wieder 5000 Flyer verteilt, wieso will keiner was von Gott wissen? Ähm, oder wieso will keiner mit uns gemeinsam ähm, ja, einen Unterschied machen in dieser Stadt? Und meine Frau sagte zu mir, ich glaube, dass... Menschen Gott kennenlernen? Das will Gott mehr als du und ich sie könnten. Und sie ging durch unser Wohnzimmer, gar nicht irgendwie ach, total fromm, lange Gebete, sondern sie ging durch dieses Wohnzimmer ähm, und betete über jeden Stuhl und sagte, Gott, ich will heute, dass diese Stühle nicht reichen. Ich will, dass heute so viele Menschen wie möglich hier reinkommen, dass sie im Gang stehen, weil sie von Gott, von dir hören wollen und sich sie dich kennenlernen. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, als wir genau das erlebt haben, als mein Nachbar mir eine WhatsApp-Nachricht schreibt und meinte, hey, wenn ihr eure Schuhe oben bei uns noch in den Gang stellen wollt, bei euch ist ja alles voll, dann kein Zwang so. Und meine andere Nachbarin sagte, hey, ich finde richtig cool, was ihr macht, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Statik des Hauses irgendwann einbricht. Vielleicht braucht ihr ein neues Gebäude. Vollmächtige Gebete, einfach aus dem Gottvertrauen, dass er kann und dass er zu seinen Wünschen, zu seinem Willen steht. Ich musste ein vollmächtiges Gebet beten und als ich es gebetet habe, hat es sich gar nicht vollmächtig angefühlt, weil ich auf den Knien lag, fast schon winzelnd wie ein kleiner Junge, weinend. Und ich mir dachte, Alter, ist das dein Ernst, Gott? Es war, bevor wir hierher kamen und wir ja gemerkt haben, was so eine Gründung denn kostet. Und wir gemerkt haben, das gibt unser Bankkonto nicht her. Und wir noch sechs Wochen hatten, um die Finanzen zusammenzubringen. Und ich dort lag und gebetet habe, Gott... Wenn es dein Wille ist. Und dann fing er an, mich zu erinnern. Was steht in der Bibel? Der, der nach meinem Reich trachtet, dem würde alles hinzugefügt werden. Ich möchte dein Versorger sein. Ich bin für dich da. Innerhalb von sechs Wochen kamen die kompletten Finanzen zusammen. Menschen, die es von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, zu spenden, zu geben, ähnlich wie wir es heute von Jumpers gehört haben. Ich glaube, dass ich dort ein gefährliches, und vollmächtiges Gebet erleben durfte was sich gar nicht so vollmächtig angefühlt hat. Ähnlich war es, als ich Christ geworden bin und es Gottes Wille war, oder? Wenn er uns alle liebt, dann will er nichts anderes, als mit ihm, dass wir mit ihm in Beziehung kommen. Und ich las die Bibel, las, dass er all meine Schuld nimmt, die mich von Gott trennt und mir Vergebung schenkt und eine ewige Beziehung mit ihm. Und ich betete einfach dieses gefährliche Gebet. Herr, vergib mir meine Schuld, ich glaube daran, dass du für mich und für meine Schuld gestorben bist. Aber ich glaube auch daran, dass du für mich auferstanden bist, damit ich wieder mit Gott leben kann. Und seit über acht Jahren bin ich in der ewigen Beziehung mit Gott. Ich denke, das ist die Anweise, gefährlich zu beten. Es kommt nicht auf die Lautstärke an. Es kommt nicht auf die Länge an. Sondern es kommt auf unser Vertrauen an. Und dieses Vertrauen rührt daraus, dass wir wissen, wir sind geliebt. Und dann passiert das Letzte. Ich glaube, vollmächtige Gebete, sie ehren Gott. Und so beendet Paulus sein, ja, wie ich finde, vollmächtiges Gebet. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde oder Kirche und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das Coole ist, wenn wir anfangen, diese Gebete zu beten, ich glaube, Gott freut sich, weil das heißt, wir suchen seine Nähe. So, ich weiß nicht, vielleicht hast du Kids und du kennst das und es gibt nichts Besseres, als wenn du eine Not von einem Kind siehst und du ihm helfen kannst. Ähnlich ist es bei Gott. Oder wenn du ihnen deinen Kindern, deinen Willen mitgeteilt hast und sie sagen, aber dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist der, der da ist. Und du freust dich darüber, dass sie so leben, wie du es dir für sie gewünscht hast. Ich glaube, vollmächtige Gebete bringen uns Dankbarkeit, aber vor allen Dingen ehren sie Gott. Deshalb will ich uns ermutigen, 2019 ein Jahr zu nehmen der vollmächtigen Gebete, weil Gottes Liebe uns zu Gott Vertrauen führt. Jede Halbherzigkeit nimmt in unseren Gebeten, dass er nicht kann, dass er nicht will, dass wir nicht gut genug sind. Und dass dieses Gottvertrauen dazu führt, dass wir gefährliche Gebete beten. Nämlich sein Willen für dein und mein Leben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und dir geht es ähnlich wie mir vor acht Jahren. Und du sagst, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas höre. Vielleicht war die Predigt etwas, wo Gott seinen Herzenswunsch dir mitteilt. Sie sagt, ich liebe dich und ich will diese lebendige Beziehung mit dir. Hey, dann ist es heute deine Möglichkeit, ein gefährliches, ein vollmächtiges Gebet zu beten. Und vielleicht fängt es auch nur damit an, Herr, vergib mir. Ich glaube daran, dass du mein Retter bist. Ich glaube daran, dass du eine Beziehung mit mir willst. Ich nehme dieses Geschenk an. Einfach so, vielleicht mit deinen Worten. Und dazu möchte ich uns einladen. Ich möchte uns bitten, dass wir einfach unsere Augen schließen. Dass keiner nach rechts oder links schaut. Das ist ein persönlicher Moment. Das ist dieser Moment, wo du dich heimlich an... Jesus seine Brust lehnst und ihn fragst, nicht, wer hat mich wer wird dich verraten, sondern du ihn fragst, liebst du mich? Und er dir sagen wird, ja, deswegen habe ich mein Leben für dich gegeben. Und wenn du hier bist und möchtest dieses Gebet heute beten, ich werde von drei gleich runterzählen, du kannst du einfach deine Hand heben und unsere Beter werden nach dem Gottesdienst gerne mit dir dieses Gebet beten, das mächtigste Gebet, was es gibt, nämlich eine ewige Beziehung mit dem liebenden Gott zu starten. 3. Gott liebt dich. 2. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Heb deine Hand, wenn du diese Beziehung mit Jesus starten möchtest. Alright, für den Rest von uns, ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Möchte ich dich und mich ermutigen? gefährliche Gebete zu beten. Vielleicht beginnt es damit, dass du die Bibel anfängst, regelmäßig zu lesen. Vielleicht ist es regelmäßig für dich, beginnt vielleicht mit einem Satz pro Tag oder anders. Da gibt es keine Vorschriften und da gibt es auch kein Gut oder Besser. Vielleicht beginnt es damit, dass du hinhörst und hörst, dass er sagt, mein geliebter Sohn Kevin, heute möchte ich dir durch das, was du gelesen hast, sagen Punkt, Punkt, Punkt. Und du anfängst, das auszubeten über dein Leben und zu erleben, wie er sich zu seinem Willen stellt. Und du erlebst, wie er, wie Paulus es sagt, ein Gott ist, wo du dann irgendwann nur noch sagen kannst, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Weil er ist gut. Und er liebt dich. Ich will nochmal für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jede Halbherzigkeit von uns nimmst, auch aus unseren Gebeten. Und zwar nicht, indem du mit einem Finger auf uns zeigst und sagst, das ist nicht gut. Sondern indem du auf uns zeigst und sagst, dich liebe ich. Für dich habe ich alles gegeben, für dich habe ich mein Leben gegeben, weil ich in Ewigkeit mit dir zusammen sein möchte. Jesus, ich bete, dass du in unserem Herzen diese Liebe mehr und mehr uns zeigst, dass wir nah an dich rankommen, so wie ein Johannes. Und Gebete beten, dass dein Wille in unserem Leben, in dem Leben unserer Familie, Freunden, Nachbarn, unserer Stadt Erfurt oder die Stadt, wo aus der du kommst, dass dein Wille geschieht und dir dabei alle Ehre gebührt. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.